0: Nous continuons ce matin la série que nous avons entamée sur les cantiques de Noël dans l'Évangile selon Luc. Et aujourd'hui, nous étudions le, le troisième cantique, pardon, le cantique de l'armée céleste. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2, les versets 1 à 20. Nous écoutons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste, en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ ».« Le Seigneur, et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et y trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Remettons notre enseignement dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la naissance de Jésus-Christ, qui est le Seigneur. Nous te remercions parce qu'il est la parole de Dieu venue dans le monde pour nous révéler la vérité au sujet de qui tu es, de qui nous sommes et de ce que tu as fait pour nous. Merci Seigneur pour cette parole qui est venue en chair et en os. Merci pour cette parole qui nous est encore donnée dans la Bible. Seigneur notre Dieu, ouvre nos oreilles et attendris nos cœurs, afin que nous recevions cette bonne parole dans nos vies. Nous te prions en Jésus-Christ ta parole. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous vivons dans un monde en proie de nombreuses menaces. On parle de menaces politiques et de guerres interminables, on parle de menaces technologiques, et de cybercriminalité, on parle de menaces écologiques et de réchauffement climatique. Et dans certains milieux chrétiens, on parle même de menaces spirituelles, de multiplication du péché. L'homme ne résiste pas à ces innombrables menaces. Beaucoup voient le monde décliner et perdent tout espoir. Ils tombent dans le pessimisme, pour ne pas dire le défaitisme. Leurs regards s'assombrissent et leur cœur s'agitent de terribles angoisses. Pour ces gens, Noël, au fond, est un moment de grande souffrance. Ils agissent comme si tout va bien, alors qu'ils pensent au contraire que tout va mal. Pour nous, les chrétiens, Noël est un moment de grande joie et de grand réconfort. Noël est un moment d'espoir. Oui, la naissance de notre Seigneur Jésus nous réconforte et nous encourage. Le cantique de l'armée céleste est lui-même d'un grand réconfort et d'un formidable encouragement. En célébrant la gloire de Dieu et la paix pour son peuple, il nous rappelle que la victoire du Seigneur est déjà acquise. Le bien a déjà vaincu le mal. Ce matin, je vous propose d'étudier ce cantique en deux parties. Premièrement, nous verrons que l'armée céleste loue la gloire de Dieu dans les lieux très hauts. Et deuxièmement, nous verrons que l'armée céleste loue la paix sur terre parmi les hommes qui gréent Dans un premier temps, au début du verset 14, l'armée céleste loue la gloire du Seigneur en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Début du verset 14. Les anges célèbrent la gloire de Dieu. Ils célèbrent la gloire du Tout-Puissant. Ils célèbrent la gloire du Roi de la Création. N'est-ce pas lui qui règne dans les lieux très hauts David priait déjà dans le psaume 11. L'Éternel a son trône dans les cieux. Psaume 11, verset 4. Il chantait encore dans le psaume 103. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Psaume 103, verset 19. Si David affirmait que Dieu règne dans le ciel, cela ne signifie pas que Dieu est absent de la terre. David savait très bien que Dieu est présent partout, comme en témoigne le Psaume 139. Mais il comprenait aussi que Dieu est spécialement présent dans le ciel. C'est depuis le ciel que Dieu dirige sa création. Dieu a son trône dans le ciel. Le Seigneur du ciel et de la terre règne dans les lieux très hauts. Et là-haut, l'armée des anges proclamait sa toute-puissance et célébrait déjà sa gloire. Mais la gloire de Dieu ne reste pas dans le ciel. Elle descend maintenant sur la terre. Sur cette terre misérable. Sur cette terre pessimiste. Un ange apparaît au berger, et la gloire du Seigneur apparaît autour d'eux. L'ange leur annonce une bonne nouvelle, une grande nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Versets 11 et 12. Jésus est le Sauveur, c'est-à-dire le Christ. Christ est le mot grec qui traduisait le mot hébreu Messie. Le Messie était ce Sauveur promis par Dieu depuis la chute de l'homme. Le Messie avait été promis par Dieu et il avait pour vocation de restaurer sur la terre le glorieux royaume de Dieu. Comment En combattant Satan, le diable et le péché et en ayant la victoire sur eux. Jésus est le sauveur, c'est-à-dire le Christ, mais Jésus est aussi le Seigneur. En grec, le mot « Seigneur » traduit le mot hébreu « Yahweh qui est exactement le nom de l'Éternel, le nom du Dieu de l'Alliance. Lorsque l'ange dit que Jésus est le Seigneur, il dit que Jésus est le Dieu de l'Alliance. Le Dieu de l'Alliance est descendu sur la terre. Il est venu naître dans la terre. Il est venu faire resplendir la gloire de Dieu sur la terre. La lettre aux Hébreux ajoute d'ailleurs que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de son être. Jésus est enfin un nouveau-né. Il est un homme, comme vous, comme moi, excepté qu'il est sans péché. En Jésus, en ce petit enfant, le Dieu de gloire est descendu de son trône pour naître humblement dans une étable. Dans une petite crèche repose humblement la gloire de Dieu. L'apparition dans le monde du Fils de Dieu est la manifestation la plus élevée de la gloire de Dieu. Par sa vie et sa mort sur la croix. Jésus-Christ glorifiera les attributs de Dieu mieux qu'aucun autre être humain, n'a jamais pu le faire et ne réussira jamais à le faire. L'Évangile, selon Luc, nous raconte que Jésus a rendu gloire à Dieu pendant toute sa vie. Il a rendu gloire à la bonté de Dieu en guérissant des malades. Il a rendu gloire à la miséricorde de Dieu en pardonnant à une femme de mauvaise vie. Il a rendu gloire à la puissance de Dieu en ramenant des morts à la vie. Il a rendu gloire à la générosité de Dieu en nourrissant des foules entières. Il a rendu gloire à l'amour de Dieu en accueillant des petits-enfants. Il a rendu gloire à la sainteté de Dieu en chassant des voleurs du temple. Jésus a toujours fait ce qui est juste et ce qui est bon. Il n'a jamais cessé d'obéir aux bon commandements de Dieu. Toutes. Sa vie rendait gloire à Dieu. En approchant du moment de sa gloire, euh, de sa mort, pardon, Jésus a prié. Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il donne la vie éternelle à tout ce qu'il lui a donné. » Jean 17. Jésus-Christ arrivait. Il approchait des, des grandes souffrances qui précédaient sa mort. Et Jésus prie. Il prie pour continuer à faire resplendir la gloire de Dieu, même dans sa mort. Et par sa mort, Jésus-Christ a fait resplendir la gloire de Dieu encore mieux que par sa vie. Il a fait resplendir la gloire de tous les attributs de Dieu. C'est par sa mort sur la croix que nous avons le pardon des péchés. Et c'est donc par sa mort sur la croix que la miséricorde de Dieu est glorifiée de manière ultime. Par sa mort sur la croix, Jésus nous montre donc l'amour de Dieu et rend gloire à l'amour de Dieu. Par sa mort sur la croix, Jésus montre la générosité de Dieu. Le Fils bien-aimé de Dieu a donné sa vie pour nous. Il rend gloire à la générosité de Dieu. Par sa mort sur la croix, Jésus-Christ a rendu gloire de manière ultime à Dieu. Et c'est pourquoi, maintenant, aujourd'hui, toute la création est maintenant appelée à rendre gloire à Dieu et au Fils de Dieu. C'est d'ailleurs déjà ce que font les anges et c'est ce que feront bientôt les bergers. Rendre gloire à Dieu, comme Jésus-Christ, notre Sauveur, en qui nous avons le pardon, nous sommes encouragés à rendre gloire à Dieu. Comment Tout d'abord par nos chants. Les anges chantent et les bergers proclameront la justice, la gloire de Dieu. Nous pouvons chanter dans nos vies privées, tout seuls, dans nos voitures, par exemple, dans nos familles aussi, dans nos cultes en famille, ou dans l'église, tous les dimanches matins, nous pouvons le glorifier par nos chants. Mais nous pouvons aussi le glorifier par nos vies, en montrant à la maison, dans nos familles, que nous aimons le Seigneur, notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et même jusqu'au plus profond de nos pensées. Nous pouvons le montrer dans nos familles lorsque nous agissons avec nos enfants de manière juste. Nous pouvons le montrer dans nos familles lorsque nous demandons pardon à notre époux ou à notre épouse après lui avoir fait du mal. Nous pouvons aussi rendre gloire à Dieu dans l'Église, en prenant soin les uns des autres, en montrant de la générosité les uns pour les autres, de la bonté, de l'hospitalité, du pardon. Et nous pouvons aussi rendre gloire à Dieu en proclamant et en agissant avec un comportement qui fait resplendir l'Évangile dans le monde, un comportement qui montre l'amour que Dieu nous a donné, un comportement qui déborde de l'amour de Dieu dans le monde. Il y a de multiples façons de rendre gloire à Dieu aux yeux des hommes, mais il y a aussi de multiples raisons de gloire à Dieu, de rendre gloire à Dieu dans nos vies privées et dans nos vies personnelles, même cachées dans nos chambres, loin de nos enfants, loin de nos conjoints. Toute notre vie devrait être consacrée à rendre gloire à notre Seigneur et à notre Sauveur Jésus-Christ, avec son aide. Oui, Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tous nous fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11 Jésus-Christ est dans le ciel, et c'est par lui que nous pouvons rendre gloire à Dieu le Père. Aujourd'hui, nous le faisons imparfaitement en comptant encore sur le pardon quotidien de notre Seigneur Jésus. Mais un jour, toute langue rendra gloire à notre Seigneur. Un jour, tous nos membres rendront gloire au Seigneur. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Dans un deuxième temps, à la fin du verset 14, l'armée céleste loue le Seigneur en disant « Paix sur la terre aux hommes qui l'agraient ». Fin du verset 14. Alors, il est tout à fait intéressant de constater que Dieu est encore le sujet principal de cette proposition. Quelque chose qu'on ne voit pas dans la traduction française, mais dans le grec, et que je trouve absolument merveilleux, c'est que Dieu est au centre de cette phrase. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre. En grec, nous lisons « Gloire dans les lieux très hauts » à Dieu et sur la terre, paix. Dieu, Dieu est au centre, Dieu est au cœur et Dieu est le but de cette grande proposition. Dieu est au cœur de, de la louange de l'armée céleste. Il en est encore le sujet principal. Et là encore, l'emphase est mise sur Dieu plutôt que sur les hommes, sur ce que Dieu fait plutôt que sur ce que les hommes font. Dieu relie les lieux très hauts à la terre. La paix de Dieu qui était dans les lieux très hauts est maintenant venue sur la terre. Et c'est une paix qui dépasse toute imagination. C'est une paix parfaite entre le Dieu Saint et l'homme misérable et pécheur. Cette paix nous est donnée en Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous l'avons vu, est Dieu pendant sa vie, il a pardonné à de nombreuses personnes au nom de Dieu. Et sur la croix, il nous a rachetés par son propre sang. Il nous a offert gratuitement la paix. Il l'a offerte au monde. C'est une paix précieuse, une paix calme une paix tranquillisante pour nos cœurs. C'est une paix qui nous fait du bien. Pourquoi Parce qu'en pardonnant nos fautes envers Dieu, Jésus nous réconcilie avec notre Créateur. Jésus nous réconcilie avec le Roi de la création. Cette paix nous fait du bien. Elle nous réconcilie avec celui qui nous a fait, avec notre Père Céleste. Jésus-Christ est ensuite ressuscité et il est monté au ciel pour la gloire de Dieu. Mais il ne nous a pas laissés seuls, il nous a laissé son Saint-Esprit. Et c'est ce Saint-Esprit qui aujourd'hui encore nous fait du bien, nous calme et nous tranquillise. Avant, avant de monter au ciel, Jésus avait annoncé de grandes souffrances et de grandes persécutions, de grands combats à ses disciples. Mais il leur avait aussi dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne, vous donne pas, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Jean 14, verset 27. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, nous rappelle aussi que la paix fait partie du fruit de l'Esprit. La paix est produite en nous par l'Esprit Saint. Cette paix, cette assurance que nous sommes pardonnés et réconciliés avec Dieu est produite par l'Esprit-Saint. Et la paix, cette réconciliation les uns avec les autres, est aussi produite par l'Esprit-Saint. C'est le Saint-Esprit qui, une fois au fond de notre cœur, fait vivre l'homme et la femme en paix avec son prochain. Et nous savons qu'un jour, lors du retour du Seigneur Jésus, cette paix se propagera au monde entier. Cette paix est pour le monde et elle est là pour sauver le monde. Mais pour qui est-elle en particulier Elle est pour les hommes que Dieu agrée littéralement pour les hommes de bienveillance. Dans l'Ancien Testament, la bienveillance, c'est le sentiment d'alliance de Dieu. Et le peuple de Dieu, c'est l'Église. Dieu donne la paix au monde, mais Dieu ne donne pas la paix à toute personne dans le monde. Dieu donne la paix à son peuple. Et c'est avec l'aide du Saint-Esprit qu'aujourd'hui, nous pouvons témoigner de cette paix dans le monde. C'est aussi avec ce Saint-Esprit que nous pouvons nous réconcilier les uns avec les autres. Le Seigneur prend soin de nous. Il a fait descendre la paix sur la terre. Et il a fait descendre la paix dans nos cœurs. Paix sur la terre aux hommes que Dieu a Bien-aimés du Seigneur, c'est vrai que nous vivons dans un monde en proie à de nombreuses menaces. On parle de menaces politiques et de guerres interminables. On parle de menaces technologiques et de cybercriminalité. On parle de menaces écologiques et de réchauffement climatique. Dans certains milieux chrétiens, on parle même de menaces spirituelles et de multiplication du péché. Et l'homme ne résiste pas à ces innombrables menaces. Beaucoup voient le monde décliner et ils perdent tout espoir. Ils tombent dans le pessimisme pour ne pas dire le défaitisme. Leurs regards s'assombrissent et leurs cœurs s'agitent de terribles angoisses. Ne nous laissons pas envahir par ces sombres angoisses et par le défaitisme ambiant. Le cantique de l'armée céleste est un hymne de victoire. Dans ce monde, beaucoup d'hymnes célèbrent la gloire du pays. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Là encore, le jour de gloire est arrivé. Dès Noël, le jour de gloire est arrivé. Jésus est à peine né, et la victoire est déjà arrivée. Avant que même tout soit accompli. Oui, le cantique de l'armée céleste est un hymne de victoire. Le combat n'est pas encore terminé pour nous aujourd'hui, mais la victoire est déjà acquise. Jésus-Christ règne dans les lieux très hauts et nous donne la paix ici-bas. Alors joignons-nous aux anges et réjouissons-nous avec les bergers. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons gloire dans les lieux très hauts. Tu es le Seigneur de la création et c'est pourquoi nous te rendons gloire. Mais tu es aussi notre Sauveur, celui qui nous a rachetés de l'esclavage du diable et qui a pardonné nos fautes. C'est Pourquoi nous te célébrons et nous te rendons gloire d'autant plus. Merci Seigneur notre Dieu pour la paix que tu donnes dans nos cœurs. Merci Seigneur notre Dieu pour la paix dont tu remplis ton Église. Merci Seigneur pour la paix que tu promets pour le monde. La victoire est déjà acquise, c'est en toi que nous nous confions. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour la naissance de Jésus qui nous donne la paix. Amen.